0: bienvenidas a todas y todos, este es nuestro programa en boca cerrada, no entran podcast Yo soy Robe Moreno, estamos aquí una semana más A falta de lo anterior, que es la primera vez que hemos fallado, pero... Perdón,
1: perdón, culpa mía
0: Bueno, un poco culpa de los dos Eh, Gracias a Dios, tenemos aquí al inestimable, a mi querido amigo, Eugenio Martínez UG, tío, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Muy bien no me quejo, de hecho estoy mejor que nunca. ¿Esto
1: tiene que estar en el 8?
0: Tiene que estar en el 8, sí, bien visto. <risa> que la otra vez no estaba en el 8 y se te escuchaba como la mierda, culpa mía. Regulín. Yo estoy mejor que nunca, en parte, por lo que tienes encima de tu cabeza. Ah.
1: ¿Que sería acondicionado gratis o descuento equivalente?
0: ¿Cómo gratis?
1: Ah, ya acondicionado. Es que como siempre siempre que aire acondicionado, <risa> seguía... Gratis y descuento equivalente. ¿No te acuerdas? Ah, en los coches, en los en anuncios, anuncios de coches. Cuando era pequeña me criaba viendo los anuncios. Mm. Porque me gustaba y seguía. Entonces, ¿sabes? cuando digo aire acondicionado, siempre me viene la cabeza gratis y descuento equivalente.
0: La publicidad en ti ha hecho más mella que en una persona cualquiera, la verdad.
1: No he hecho media, ha hecho mella, ha crecido. Sí. Se ha criado ha, y ha dejado sus raíces.
0: Ha echado raíces, sí, sí, sí. Ahí te ha... Te ha, crecido, te ha crecido un buen tronco, ah, de esas, de esas raíces. Dentro de mí. El otro día escuché, que no sé que no sería verdad, pero escuché de un, una historia de una persona que llevaba muchos años sin ir al dentista y sin lavarse los dientes y que por lo visto se había comido un, una semilla que se había quedado incrustada en los dientes y que cuando fue al dentista, el dentista flipó cuando vio que eh, le estaba saliendo por la nariz una pequeña ramita.
1: Y eso, que son, antes de que se la por ahí, no notaría alguna molestia. No, no sé. si, si no salga los dientes ya no tendría cierta molestia. Si no.
0: A lo mejor tenía la boca directamente
1: anestesiada de, de serie. Sí, eso jodida. A tope. Qué asquito. No. ¿Estaría casado o no? Es
0: bonito que asumas que es un hombre. Estás asumiendo que una mujer nunca se dejaría de esa manera la boca.
1: Es que estas cosas son muy de chicos, por eso vivimos menos.
0: Ya. Tienes ¿Y era un hombre? No lo sé. No lo sé. Eh, esta historia entera podría ser un bulo, podría ser mentira, pero lo bonito es crear esa imagen en vuestras cabezas de una semilla eclosionando dentro de una boca... Y creciendo por por dentro de de la garganta, subiendo por la cavidad nasal hasta asomar por por la nariz.
1: Y el dentista al verlo, ¿intentaría mantener la planta
0: viva? (risa) Rescatarla, ¿no? Eso. Decir, joder.
1: Más valiosa que él.
0: la, La pobre planta no tiene culpa de nada.
1: Bastante bastante dura es. Aparte que es un poco como tu hijo, ¿no? Ha crecido dentro de ti, gracias a...
0: Ojo, es lo más parecido que un hombre puede tener a a dar a luz. Eso y
1: piojos que también crecen en ti. O la teña.
0: Joder. (ríe) Es verdad que si nos ponemos asquerosos siempre vas a ganar tú ese ese duelo.
1: ¿Qué he he dicho?
0: ¿Qué he dicho, cabrón?
1: Mi sobrina tuvo piojos.
0: Hombre, todos los niños tienen piojos.
1: Yo en las ciudades no. Yo nunca he tenido piojos, ni siquiera cuando mi sobrina tuvo piojos, que no quise ni abrazarla ni acercarme hasta que no se arrapó. No me creo que en tu colegio nunca eh, haya habido un... Y eso que había gitanos y, y un montón de... ¿Por qué eran colegios de integración y baños raros?
0: Pues es que, o sea, tenía que haber
1: piojos seguro Puede seguro. que hubiera piojos, pero yo no estuve.
0: ¿No te acercabas a ningún niño?
1: Eh, soy a acercarme poco, menos a los que tenían un aspecto higiénico saludable. un efecto poco saludable y, y además yo le va el pelo muy rapidito de niño
0: ah bueno es verdad que si llevas el pelo muy corto es más difícil que acampen ahí a los piojos les gustan más las las maneras, como la de tías ahora ese pelazo que tienes ahora un piojo lo ve y dice oh mamá
1: yo me quería rapar el pelo pero Rebeca se ha empeñado en que me lo deje como Tom Cruise en Misión Imposible 2 <risa> Mira que me gusta Misión Imposible. La 1 me gusta, la 3 me gusta, la 5 me encanta y la 6 creo que voy a ser mala o algo así. La 5 es la del actor Henry Cavill. La has visto buenísima.
0: No tengo ni idea de qué pelis de Misión Imposible he visto,
1: salvo la 1. La 1 es buenísima, la 3 es buenísima, la de Henry Cavill es todavía mejor y hay otro montón de mierda entre medias, sobre todo la 2.
0: ¿Cuál es, ¿Cuál es la que están en Semana Santa y a lo los... llaman de otra forma? ¿Cómo era esa movida? Había una historia sí. que no, que no se habían documentado bien y no sabían lo que era o algo así. Eh,
1: no me acuerdo bien, pero sí y tampoco quiero acordarme porque es especialmente mala. Estoy un poco dormido porque me he echado una instantes antes de venir porque tenía sueño.
0: Haces bien. Las dos formas de combatir el sueño son o echarte a esto como has hecho tú, o tomar café como estoy haciendo yo, como un demonio. Mm.
1: Pero que es muy mala. Malísima esa, es malísima. Ya han sacado otra que no sé qué tal será.
0: Pues tío. Em...
1: Llegas a. Estiraras ese brazo, llegas a mi mochilita. Por supuesto. No a la mochila, a la mochilita. ¿Esto? Eso. Gracias.
0: ¿Necesitas tus apuntes?
1: Eh, no, mi vaselina.
0: ¿Tu vaselina que te vas a meter ahora?
1: Me voy a hidratar los labios.
0: ¿Qué labios? <risa>
1: Sí, por favor. Vale.
0: Que en estas, en estas dos semanas que hemos estado sin, sin grabar han, han pasado cosas, como, o sea, como les pasan a los catalanes. Que les pasan cosas. cosas. Y una de las cosas que ha pasado es que fue mi cumpleaños, que lo sabes porque estuviste allí. Sí. Y en mi cumpleaños, desde hace. Desde hace bastantes años, tengo una bonita tradición que no sé si tú la conoces, que son las superhamburguesas.
1: Ah, me lo has contado.
0: Pues las superhamburguesas es algo que hice por primera vez hace ni lo sé la de años, pero hace muchísimos, y no recuerdo muy bien cuál fue el motivo de, de ponerme a crear semejante atrocidad. Pero lo que sí recuerdo es la primera iteración donde las perfeccioné. Porque mis primeras superhamburguesas eran un poco, pues eran más grandes, pero tampoco eran ninguna locura. Pero recuerdo cuando las perfeccioné, que, eh, pues era mi, mi época de, de estar ya en la universidad, pero cuando todavía iba bastante a mi pueblo, porque luego ya dejé de ir tanto. Digamos que... Al principio, de los primeros años de universidad, como toda mi vida estaba allí, en mi pueblo, pues seguía quedando con mis amigos cada vez que volvía y tenía mucho más contacto con la gente de allí. Luego, poco a poco, vas cortando lazos y ya pues no me quedan amigos en el pueblo. Ya Solo vivo de la gente de aquí. Y voy mucho menos, también es verdad. El caso, que con uno de mis amigos de allí, con el más bocachanclas de todos, recuerdo que hicimos una apuesta. Pero yo le estaba comentando que había hecho las superhamburguesas, no sé qué, y este flipado se viene arriba y dijo, bah, eso no puede ser para tanto. Y nos apostamos algo, no me acuerdo qué nos apostamos, pero recuerdo que la apuesta era que él se podía comer dos. Y es verdad que todavía no eran tan grandes como las hago ahora, pero ya eran eh, unas auténticas barbaridades. El caso es que cuando cuando este tío me me increpó y se forjó la apuesta, él estaba pensando que eran hamburguesas con pan, brioche, pan de hamburguesa de toda la puta vida. Solo que llevaban muchas capas o yo que sé, qué cojones, ¿no? Pero no, no, las superhamburguesas son panes grandes, pan, pan, grande, y un filete de hamburguesa hecho, pues fabricado con la carne picada y hecho así en grandote y tal evidentemente no se puede comer ni media, claro está, de las dos que se tenía que comer. qué tamaño son? Pues te voy a enseñar una foto de la última versión, o sea, de de las hamburguesas de
1: este año. Es decir, yo luego voy a ir con Felipe al Domino's, a lo de comer todo lo que puedas, y me pienso trincar dos familiares.
0: Mm, Vale, Mm, o sea, dos familiares del Domino's más o menos pueden ser. Como una hamburguesa... No, no, no creo que llegue una hamburguesa de estas.
1: Madre mía. Eh... A ver si lo encuentro... O sea, ese que decía, un a medio kilo, no te la hora, y digo, me come tres.
0: Claro, medio kilo. Estas pesan tres kilos cada una.
1: Hostia puta. No sé si podría comerme una. <risa>
0: ya. La mayoría de gente eh, no podría comerse una. De hecho, yo no puedo comerme una claro no las encuentro porque las has comido <risa> las fotos ah. porque las fotos es que mmm... bueno voy, voy a acabar de contar porque porque sí, no sí, encuentro sí. bueno de hecho ya sé dónde buscar es que te quiero enseñar y que se la escribas a, a la gente aquí en el, en el grupo de la empresa efectivamente está una foto donde estamos agarrando
1: Buah, este chico es guapetano Sí, sí, Y va sí. vestido de guapitón y también. Ah, vais de panaderos. Pues son como una abominación, grandes como una cabeza. Ah, se necesita toda la palma abierta para cogerlo sin que se te caiga. Y aparte de, ese, de tener el pan y cositas, se ve un montón de carne como un, be- como un bebé pequeño, si son de tres kilos.
0: <risa> son tres kilos, sí. sí como como un bebé pequeñito. Sí, sí,
1: sí, sí. Pues muy recién nacido.
0: Esta, estas hamburguesas además son lo que yo defino como elegancia pura. La elegancia es la ausencia de lo superfluo. Entonces, para empezar, a las hogazas de pan, que son hogazas, que yo les abro así por la mitad, les quito la miga. Pero la miga lo único que hace es empalagar, no aporta nada. Entonces, la miga, a tomar por culo. Eh, evidentemente no llevan... Lechuga, ni tomate, ni cebolla, ni mierdas de estas que no aportan.
1: Joder, no aporta bueno.
0: No aportan. <ríe> lo único que llevan es la carnaza, eh, bacon con cojones, queso con cojones, huevos fritos y mayonesa raudales. qué Eh, no. No, 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 porque la mayonesa... ¿Pepinillo? Es lo... No. Joder. Pepinillo, no, no viene a cuento de nada, pepinillo. Pepinillo no viene a cuento de nada. Bueno. Sobra igual que la lechuga y el tomate. <ríe> El caso, estas hamburguesas empecé hace unos años a hacerlas como tradición por mi cumpleaños y llevarlas al trabajo. Cuando empecé a trabajar en, en Madison, bueno, pues eh, cuando hice mi primer cumpleaños allí ya llevaba trabajando pues más de medio año, porque empecé a trabajar antes de diciembre, creo que empecé para el caso, he llevado lo suficiente como para poder venirme un poco arriba y decir, oye chavales que por mi cumpleaños voy a hacer tal y ahí nació la tradición, porque para ayudarme a hacer las hamburguesas, que es un proceso muy laborioso vino a ayudarme eh, Sergio, un amigo mío que trabaja es guapo que me has enseñado antes no, ese es Albert, vino a ayudarme Sergio
1: a Sergio le conozco vosotros Sergio
0: a Sergio le conoces sí, a mí ya. y hicimos hicimos las super hamburguesas eh, hicimos fotos, las mandamos, la gente flipó y cuando las probaron, pues pues se volvieron muy locos el año que viene lo tienes que volver a hacer, el año que viene tal y ahí nació la tradición de que cada año iba a coger a alguien que me ayudara, al año siguiente fue Edgar Ah, Edgar, nuestro amigo Rumil que comenta de vez en cuando en el programa vino Y así, año tras año, he ido llamando a la persona que más confianza barra cariño tenía del trabajo para que viniera conmigo a hacer las superhamburguesas. Y este año, pues, ha venido Albert... Este año han venido dos. Venía Albert en calidad de su chef y vino Mario en calidad de reportero gráfico. Porque hizo un reportaje extensísimo de de todo el proceso, vídeos y fotos, porque en nuestro trabajo a- ayudamos a hacer unos procesos que se llaman estándares, que se usan en la industria, y esos estándares es como digamos una forma muy detallada, muy definida y muy óptima de realizar una operación. Eso lo graban en vídeo y lo van eh, desglosando en, en pasitos y van poniendo anotaciones y no sé qué. De manera que una persona que quiere, tiene que aprender a hacer ese, esa operación, pues se eh, ve el vídeo muchas veces, todos los detallitos y tal. Y, y así aprende a hacerlo exactamente o más. Pues eso decidimos que íbamos a hacer un estándar de esos de hacer las superhamburguesas y eh, meterlo en, en las bases de datos de la, de la empresa que utilizamos para hacer las pruebas y las demos y eso. Y por eso vino, vino Mario a hacer el reportaje gráfico. La verdad es que estuvo estuvo guay. Eh, hicimos... Al principio vamos a hacer cuatro huevos de mayonesa. No sé si alguna vez has hecho mayonesa casera no. Pero cuatro huevos es una... Bestialidad, es muchísima mayonesa. Ah. Se cortó. ¿Y tú sabes qué, es, qué haces cuando se corta la mayonesa?
1: ¿La tiras?
0: ¡No! Se puede recuperar.
1: Ah.
0: Y para recuperar esa mayonesa cortada hay que hacer más mayonesa. Ah. Entonces, eh, para recuperar esos cuatro huevos de mayonesa cortada, hicimos eh, otros dos huevos más, Que por hacerlo en un bol demasiado grande, que es por lo que se había cortado la primera vez... eh, Se acabó cortando la segunda vez. (ríe) Así que terminamos usando un vaso de de estos de la batidora... Para hacer una tercera mayonesa de un solo huevo esta vez... Y a partir de ahí poder ir recuperando toda... Y recuperamos mayonesa con cojones... Tuvimos que tirar... Sobró... O sea, hicimos una puta bestialidad de mayonesa. (ríe) Que es verdad que estas hamburguesas llevan mayonesa con cojones... Porque van... Todo el pan bien untado de mayonesa por abajo y por arriba. Aún así sobra un montón. Me está dando hambre, macho. Qué ricas están
1: las... Me tomo un poco de eso que acabo de comer.
0: Ya, pues que están tan bonitas. Ay, y nada, esa es mi tradición de las super hamburguesas, que se ha hecho muy popular en los trabajos donde las he llevado.
1: Creo que hoy nos, tenemos una oyente nueva, que es mi compañera Sonia, del trabajo, a la que quiero invitar a que venga alguna vez a hablar y tiene, y en su cumpleaños nos trajo una cajita de bombones, que no está mal, pero aprende Sonia
0: (risa) a ver Sonia, un mensaje desde aquí Eh, bueno, primero, estás invitadísima a venir eh, todo lo que sean amigas interesantes de UG eh, por supuesto y por otro lado, la próxima vez en lugar de comprar unos bombones haz bombones gigantes a base de, so- de chocolate derretido eh, envolviendo, yo que sé, manzanas o algo así, alguna monstruosidad ah, que luego a lo mejor no van a estar tan ricos como los bombones de verdad, pero al ser tan monstruosos, la gente sabe mejor.
1: No es tan buena idea porque en realidad no tengo... O sea, yo tengo contacto con Soña, pero con nadie más de arriba. Siempre llevo bombones y con los de arriba podéis comer, pero por mí comería el de recepción, la secretaria de gerente y los demás que de... le Claro, <risa> no voy a decir los demás, no comáis... <risa>
0: queda feo, ¿verdad? sí este, Pero los, la limpieza también la limpieza también te queda bien
1: eh, también le veo, es que además ni les veo eh. y, y a veces, recuerdo una vez que subí a decirles oye, que es mi cumpleaños tenéis bombones abajo si queréis y los abajos de puta, sin ánimo de ofender tenían un montón de jamón con una pinta buenísima Hostia. Ahí, y nadie me dijo, pues también es mi cumpleaños cógete un cacho y me bajé con cara de tonto después de anunciarles mis bombones
0: ¿Te imaginas que estaban estos eh, diciendo? No es su cumpleaños, ¿verdad? Este ha subido a ver si le invitábamos a jamón.
1: <risa> pues pues... Llegué, os dije, os ha dejado bombones abajo en recepción, pedíselos a Santi.
0: Se va a enterar. Claro que va a probar este jamón. Sí, hombre, por encima de mi cadáver.
1: De hecho, subí porque me dijo alguien, pues sube, sube, que tienen jamón, diles que tiene los bombones y de paso te coges un cacho. <risa> y me quedé sin cacho.
0: A alguien que probablemente ya sabía que te ibas a volver sin jamón
1: quizás sí Esto <risa> que es amigo de amigos
0: y bueno, ¿qué? en estas dos semanas ¿qué tal? Eh, ¿contaste ya lo de que ya has terminado con todo el proceso de tu aire acondicionado?
1: sí, creo que sí pero, pues si acaso cuento muy rápido dejé de padres, eh, vinieron y me arreglaron todo
0: <risa> se resuelve bastante fácil, sí
1: que su uña, por cierto él ha visto y el ha dicho del podcast y tenía unas uñas blanquecinas un poco hasta feucas muy muy como blanco por fuera como transparente y cada vez más transparente o sea, muy denso por dentro y según va saliendo cada vez más transparente una cosa muy extraña y, sí, y, pensé, y le dije qué uñas más raras traes y bueno, aparte que el tacto tenían forma de, de rombo al ponerlas al sol se ponían rosas
0: Jala. ¿Qué cojones? Uñas del
1: futuro Cambian de color por el ¿Cambian por de color? la temperatura No sé por la temperatura o por la luz
0: A lo mejor son los rayos ultravioletas Puede ser Una reacción química ahí ¿eh?
1: Pero... O
0: sea, son del futuro y químicos Ya te digo Uñas químicas
1: Me pareció súper guay
0: ¿Por qué los tíos no tenemos ese tipo de ornamentación? A
1: mí me fastidia Si fuera solamente aceptable llevaría las uñas pintadas
0: Verdad ¿Y qué más te pintaría si fuera socialmente aceptable?
1: Eh, también llevaría vestidos, ojalá hicieran vestidos para hombres, aceptables, socialmente aceptables, que pueda llevar a...
0: Bueno, en, en el cero eh, la gente, hay quien va con falda. Y no son,
1: acepten, y no son socialmente aceptables ni ellos ni sus ropas.
0: <risa> depende depende de socialmente como de ampliar el círculo.
1: Eh, quiero poder ir a a una oposición, por ejemplo. A un ejemplo, juzgado. A un juzgado. Y que el juez no piense raro. De hecho, hace poco, hace poco fue el año pasado, y no recuerdo Facebook, había un tío con un top y otro gritándole, es que te vistes como una niña, no sé qué, salen las noticias, bueno, la típica agresión homófoba. El caso es que el tío que le decía al otro, te vistes como una niña, es que delante de mí no sé qué, a ver si va a ser la hora de dar hostias, llevaba un pendiente. Y me hubiera encantado estar ahí para decirle, perdona, perdona, que llevas un pendiente, ¿a quién llamas tu niña? Porque no es de niñas nada, pero expuestos a decir que, a, que llevar fan es de niñas, es que joder. Es verdad, es,
0: es verdad, o sea, si vas a decir que una cosa es de niñas, lo otro también es de
1: niñas. Y pantalones cortos. Reca me dice, ¿por qué llevas pantalones cortos? Y yo siempre digo, porque no tengo 12 años. Pues, pues otros llevan pantalones cortos, como un niño y un pendiente.
0: ¿Nunca llevas pantalones cortos? Eh,
1: procuro no llevarlos. Algún día, si hace un excesivísimo calor, me los pongo... Eh, no, nunca.
0: No, nunca. ¿Ni siquiera pantalones cortos de deporte? En casa sí. En casa sí.
1: Pero no, ni siquiera a gimnasio voy con pantalones cortos de deporte. El otro día bajé a comprar en pantalones cortos porque a Rebeca se le antojaron palomitas o no sé qué. Y... Pensaba
0: que, o sea, decir que a Rebeca se le antojó que bajaras en pantalones <risa> cortos. Y yo esta chica tiene unas...
1: <risa> y es que fuimos a ver una película y me palomitas bajo, bajo corriendo, porque es quiero ver la película ya. Y bajé corriendo sin cambiarme y dije, bueno, es como bajar en calzoncillos. Y vimos Gran Hotel Budapest. ¿La has visto? Sí, muy buena. Extraordinaria la estética, extraordinaria la música, extraordinaria la historia, extraordinarios los diálogos. De Wes Anderson, ¿no? Sí. No, he visto, no había visto nunca nada y ahora me voy a ver todo.
0: Ojo, cuida- cuidado, que Wes Anderson es el típico que entras por Gran Hotel Budapest, que es la típica de todo el mundo de la primera de este tío, y luego las otras a lo mejor no son tan para todo el mundo.
1: Puede ser. Puede ser que entre por una, salga por otra y nunca más. ¡Ja, <risa>
0: Pero es muy buena peli. <risa> nada, Joder, no que si es buena. Muy buena peli.
1: Me, me sorprendió mucho. Está entre esa y Deadpool.
0: También está muy bien en otro sí, sí, rollo. Pero es otro nivel. Claro, o sea, Deadpool es gracieta, cine ligero. Sí, sí. Eh, bueno, está bien,
1: está. En esta otra parpadeaba si te perdías algo guay. Sí, La está, está muy. Fotografía fallado. y las. Hay un momento en el que. Hay un momento en el que están. Hay una escena sí. grande y se ve a Edward Norton nos abandona así por debajo. Qué detallín, qué cosita más muy, muy cuidada.
0: Buena. En ese sentido a lo mejor me recuerda a um, cómo se llama la peli esta de, de Tim
1: Burton Big Fish. Buenísima también y el libro buenísimo.
0: Sí tiene, tiene un poco como es, es ese realismo mágico. Sí. También tienen este cuidarlo todo mucho este esa cierto cierta encanto
1: extraordinaria esa película también, el libro también fantástico. Hay libros de estas películas que son muy buenos y otros que son muy malos. El libro de Roger Rabbit es maravilloso, extraordinario, muy duro, muy chungo.
0: La peli está guay.
1: La peli está guay, hace, bueno, no la he visto desde hace años, la recuerdo como guay. El libro, mucho mejor, no tiene nada que ver. Uh-huh. De hecho, voy a hacer un spoiler de principio. Bush, 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 eh, Roger Rabbit está muerto desde el principio. ¿Ah, sí? Sí. Y, la, y, y, ¿Y, el, ¿Y el libro se llama ¿Quién engaña a Roger
0: Rabbit también? No? Eh,
1: es que...
0: Bueno, de hecho, es que película, el título original es Who Framed Roger sí. Rabbit O sea, ¿quién
1: culpó inculpó, inculpó. a Roger Rabbit La cosa es que Roger Rabbit está muerto desde el principio, pero en el mundo este se pueden hacer una especie de copia para que les haga tareas, una copia que dura 24 horas Entonces, la historia va sobre la copia de Roger Rabbit queriendo adivinar quién le mató
0: Coño.
1: Y mola un montón. Solo he encontrado en inglés, además. Me gustaría releérmelo me gustaría releerlo en español. Qué guapo, porque... ¿no? Buenísimo. O sea, y mucho está muerto,
0: pero se hizo una copia antes de morir. ¿O es una copia post-morte? Se hizo...
1: No, no se hizo una copia antes de morir para otra cosa. Y cuando vio la copia dijo... ¡Uy!
0: Entonces esa copia se dio cuenta de que su original había muerto.
1: Y que le quedaba poco tiempo de vida. Hostia, qué guay. Y el libro de Forrest Gump. Cine... Bueno, la prensa prometida el libro también. Extraordinario. Que parece que hay una versión en la que el tío se pasa, no sé, son 20 hojas describiendo de un caballo o cosas así. Entonces, cuando la... 20
0: hojas describiendo de un caballo.
1: 20 hojas describiendo de un caballo y que suena, es todo así.
0: Suena a que, a que es el típico libro que, que sí que molaría leer, sí.
1: A mí me gustaría leerlo por curiosidad. La cosa es que el, el que hizo la película se recomendó a su hijo y su hijo dijo, vaya puta mierda es esto. No puedo con ello. Y cuando el tío se leyó el libro, el que le había dado a su hijo, descubrió al, al que hizo la película se lo, se lo contaba a su abuelo. Sí. En la, en, o sea, o el, sea, en la película. En la película y al creador de la película también se lo contaba a su abuelo. Y su abuelo se saltaba el rollo e iba a las partes guays.
0: Es verdad.
1: Entonces, es verdad. lo que hizo este tío, o sea, cuando este tío le dio el libro a su hijo, vio que era ese rollo de verdad, no él nunca lo había leído de por sí, se lo había leído siempre su abuelo, y fue cuando decidió hacer la película cortando las partes de rollo.
0: Hostia, qué guapo.
1: es también pienso, Si yo decido hacer una película de algo que me gusta, ¿qué hago? Me como los mocos, la hago con marionetas, como mucho. Hay gente que dice: Voy a hacer una película. Y hace una película. A ver,
0: una película no la haces tú
1: solo. Me dijo: joder, no, no, joder, La voy a hacer yo y empezó a hacerla de solo, haciendo de todos los actores. Claro, ni claro. que fuera de Murphy.
0: No, pero, pero te quiero decir que si tú tienes una idea y consigues. Mm, claro, claro, recabar claro. la pasta para llevar esa idea a cabo sí. pues luego tienes a gente a tu alrededor en la que te puedes apoyar sí. una película es
1: un esfuerzo grupal sí, 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 pero quiero decir que yo no tengo gente a mi alrededor a la que le pueda pedir 20 millones de dólares para hacer una película eso es
0: lo que nos falta, amigos ricos
1: ¿Sí? Me falta mucho el libro de Forrest Gump, que era lo que iba a decir es horrible, lamentable <risa> Forrest Gump se va al espacio y luego se está con caníbales, y tiene una novia ¿Qué dice? todo 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 mal y sí. hay una segunda parte que es todavía peor
0: el libro el libro de Forrest Gump es como la cuarta de Indiana Jones
1: eh, fíjate que la vi en su momento y no la recuerdo y también y es algo que tampoco necesito recordar, aunque sí la voy a ver porque voy a verme con Rebeca a las cuatro el otro día vi la primera para para ver la quinta, para ver la
0: quinta. está teniendo buenas críticas no
1: sí, eso dicen Así que, bueno, yo es que
0: después de la cuarta paso Aparte,
1: Es que eso puede pasar. Con Misión Imposible te puede pasar. Y luego ves A3 y dices, hostia. Ya, pero
0: Harrison Ford no está como este el cienciólogo.
1: Tom Cruise. Tom Cruise. Ya, nadie está con Tom Cruise. Y me gustaría tener el físico de Tom Cruise a mi edad.
0: Hombre, o sea, a mi edad ser, me gustaría ser, ser, tener que tiene ahora. Serías muy bajito, también te digo.
1: Me da igual. sería súper guapo.
0: Preferirías... O sea, tú te cambiarías ahora...
1: ¿El cuerpo por el de Tom Cruise? No lo no sé, yo creo que sí. Es que parece no que creo. le queda muy, menos años de edad, pero ¿te has visto cómo está? De bueno, de fuerte, de todo. Es un viable. Yo, ¿No crees que nos va a sobrevivir a todos? No, no, no.
0: No porque seguramente muera en un
1: suicidio colectivo o... Ah, en... bueno, o en un accidente de trabajo.
0: Bueno, un accidente de trabajo porque también se la juega el cabrón. Juega se la juega. Pero, pero yo le veo que a eso, a eso él sabe sobrevivir. O sea, es como Jackie Chan. Se cae mil veces y se vuelve a levantar. Más duro que el acero. Ahora, le viene un charlatán y le dice vamos a tomarnos unos chupitos de arsénico y ahí a lo mejor cae.
1: Eso puede ser. ¿Por qué se meterá la gente en esas cosas? Por dinero, supongo, pero...
0: No, por dinero. Pero ¿Tú se crees, crees que nada. le falta dinero?
1: Claro que se lo cree. Pero hay gente que da igual, porque hay gente a la que no le falta dinero y sigue haciendo el capullo empezando por Elon Musk y lo de Twitter, que ha cortado Twitter...
0: ¿Qué ha pasado ¿Qué ha pasado con lo de Twitter?
1: Que solo se puede leer 600 tweets ahora ¿Leer? Sí
0: Porque leer más ahora es de día. pago
1: eh, Sí No, o se puede leer, creo que son 400 tweets Si pagas son 600 Y ya Al día
0: bueno, A ver, a ver, a ver O sea, la cuenta gratuita La han limitado a leer Es que leer me parece loquísimo Leer
1: 600 tweets También puedes escribir, claro ¿Y los tuyos cuentan como que estás leyendo no también? No tengo ni idea no sé cómo lo contará. Es que, es que esto es muy loco. Eh, sí, sí. Lo, ese, yo cuando de cuando más cogió Twitter y entró con un lavabo en... El... Sí, me acuerdo, me acuerdo. Cómo, ¿Cómo se dice el lavabo en inglés?
0: Eh,
1: Sink. ¿Y sabes cómo se dice un en inglés? Sí. O sea, yo cuando pasó todo eso dije, voy a buscar los tweets que quiera guardar y les voy a empezar a guardar desde ya. Y estuve una noche entera, bueno, no, no, no pero más. estuve tres o cuatro horas buscando un montón de tweets que tenía por ahí para guardarlos porque me fiaba regular y creo que cualquier guarda, día va a dejar de funcionar
0: ¿cómo guardas los tweets? ¿con capturas de pantalla o copiando y pegando textos?
1: copiando y pegando textos me fiaba regular, me da o sea, me, 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 me trae poca, poca... de todas las ¿Y, cosas, sí, y se voy sí. a pelear con el otro y al final no se pelean porque su madre no le deja mira que pensé yo que había cosas buenas ¿de qué
0: me estás hablando?
1: no es que Zach Zuckerberg Fuak, Fuke, Fiki, Mark
0: Zuckerberg, Ese,
1: el de Facebook, el de Facebook le retorna pelea a Elon Musk.
0: hostia
1: y dije, pelea de inválidos. No, bueno, no, no, más Zuckerberg está fuerte también.
0: Pero tiene, o sea,
1: Ay, no me Pero,
0: pero sí si está más
1: blanco que esta no, pared. Eh, pero es como cuando te pones cuando cuando yo creo que es como que ha cogido a Dios un personaje, un editor de personajes <risa> <risa> y ha dicho esto al máximo, esto así. <risa> Le echa el vino solo por, por las cajas, ¿no? Oye, que luego, fíjate que ese tío me cae mal por cómo vende nuestros datos, pero en realidad no ha hecho nada que haga que me tenga que caer peor, aparte de ser billonario, que por eso ya me cae regulins Pero la cosa es que, yo dije, seguro que es lo más, va de chulo y luego no va. A ver qué excusa utiliza. Y la excusa que utiliza es no me deja mi madre.
0: No puede ser. Te lo juro. No me deja mi madre. Sí. Pero... pero... Su madre. Su madre. Su señora
1: madre, su señora madre,
0: la que le trajo a este mundo.
1: Debe tener una relación regular con sus padres. De hecho, él dijo que estaba hecho a sí mismo y su padre dijo, a ver, que tienes, que yo te <risa> tiene? Tienes
0: de una familia rica, cabrón.
1: <risa> y muy rica. <risa> sí, sí, sí. Como Emilio, enlazo con otra idea que decía. Me acuerdo que salía Daniel de la calle y es un economista de la tele okay. y decía que Emilio Botín, cuando se murió, dijo un hombre hecho a sí mismo. Dijeron no, hecho a sí mismo, no, que de un banco. Y decía, joder, sí, pero a un banco pequeñito. <risa> y me hacía mucha gracia era un
0: banco pequeñito heredó una fortunita tenía un millón de pequeños sirvientes <risa> y mucho oro pequeñito en, en lingotes diminutos ah, pero si muchos. yo fuera
1: ultra rico tendría sirvientes enanos solo es verdad que los sirvientes sí son o sea los sirvientes
0: tienen que ser de alguna o sea para que sean sirvientes de verdad tienen que ser de alguna minoría sí ya sean acontroplásicos, que es la, la forma políticamente correcta de hablar a los putos enanos. Acontroplásicos. Ah, no, no no se vale decir enanos
1: ya. Ni señoritos ni pequeñitos.
0: No. <risa> ni gente diminuta, ni gnomos, ni... Nomos, ni, ni elfitos.
1: <risa> ¿Cómo he dicho? Acontroplásicos.
0: Acontroplásicos. Que tiene acondroplasia. Claro, sí, es la enfermedad que tienen
1: Joder. los enanos. A con
0: ¿A Conde Mora has dicho? Sí. Que tenía una, una... Ah, sí, sí. Has dicho que te caen eh, los, los ricos, que ya por ser ricos te caen regular.
1: Sí. Escuché
0: una vez que George Clooney... Sí. Una vez que ya era ultra rico, sí. dijo... Estoy hasta los cojones... De no saber si mis amigos me quieren por mí o por mi dinero.
1: Puede ser, sí, claro. ¿Y sabes lo que hizo? ¿Se quedó solo con los amigos que eran amigos suyos antes de ser rico? No. Ah.
0: Eso es lo que hace la mayoría, de hecho. Ah. O sea, la mayoría es como... Si tú has venido después, es porque venías al olor del dinero. Que no tiene que ver, porque si yo me quedara solo con mis amigos de cuando era pequeño, pues no tendría amigos.
1: No te voy a decir que seas pobre, pero tampoco es que estés forrado.
0: Ya, pero te quiero decir, yo no tengo motivos para pensar que mis amigos se acercan a
1: mí por mi dinero. Porque no tienes dinero como para que nos acerquemos a ti. Claro, pero
0: te quiero decir que es normal ir haciendo amigos. Sí, claro. Todo el rato, toda la vida. Entonces, si tú dudas sistemáticamente de todos los amigos que has hecho a partir de que eres rico... Ah. te, Te estás negando de amigos que son de verdad. Sí, es verdad. Bueno, total. Sí este tío lo que hizo fue darles a cada uno un millón de dólares
1: joder que amigo más guay.
0: y dijo mira os doy a cada uno un millón de dólares no no volvamos a hablar de dinero y a partir de ahí es como a ver pues ya está o sea ya tienen un montón de dinero no no necesito pensar que vienen a mí por el dinero
1: yo se lo he pensado un montón de veces decía si me, si me hago asquerosamente rico doy a cada uno yo pensaba en mil dólares Digo 10.000 dólares digo, ya no te ayuda más nunca. Económicamente, aquí tienes mil dólares.
0: Bueno, pues que a lo mejor George Clooney tenía 6-8 amigos y tú a lo mejor en tu cabeza estás hablando, pensando en 40 o 50 personas.
1: Claro, pero pues en mi familia también. Claro. Claro, claro, mi familia es muy grande.
0: Claro. Tú estás pensando en mucha más gente. Gente como para poblar un pueblo pequeñito.
1: Sí, más gente que la que vive en el pueblo de mis padres. Por ejemplo. De mi padre. Sí. ¿Qué es? Santo Tomé de Zabarcos.
0: Hostia puta, no he oído hablar de ese pueblo en ¿verdad? mi vida.
1: Cuando era pequeño íbamos y teníamos una casa que era la hostia. Luego la vendieron y me dio muchísima pena. Pero. Eso es. Pero es que se va a caer, vamos. ¿Provincia de Valladolid? Ávila. Ah, a Ávila. 4 kilómetros de San Pedro de. algo. De San Pedro
0: de San Pedro como no habrá San Pedro por ahí
1: y habila cuántos San Pedro habrá con mucho 10 habrá
0: claro sí con mucho
1: pues antes de Zarcos a 4 kilómetros es.
0: No, no, no me suena nada y mira que no no que, que con la orquesta me he pateado pueblos ah, de Castilla-La Mancha ah, no o gente. sea de Castilla-La Mancha ole mis cojones de Castilla y León
1: no no había conciertos ahí
0: no había, no, no, no había fiestas ahí cuando peleñitas. era pequeño
1: sí pero era gente del pueblo que salía a bailar a la plaza y alguien pone un cassette.
0: pues es que eso son más o menos las fiestas donde vamos a tocar.
1: Eh, pues que eran puro muy pequeños, tenía. No, no, sé, no sé. cuántos habitantes tiene, pero tengo curiosidad.
0: No, no, pero, o sea, yo he ido con la orquesta, porque cuando digo orquesta, la gente a lo mejor se piensa otra cosa. Pero la orquesta era una empresa de espectáculos que era música secuenciada para los de la Logse. Música pregrabada. Gracias. Y. Eh, íbamos a pueblos ultra pequeños. A lo mejor íbamos dos personas o tres personas allí a, a cantar, porque lo que hacíamos era eso: cantar, poníamos música y cantábamos.
1: 72 habitantes. Mira la iglesia, qué guay. Pues 72, 72
0: habitantes, te ju- o sea, te aseguro que he ido a pueblos con menos habitantes censados.
1: San Se Pedro del Arroyo.
0: Hostia, pues San Pedro del Arroyo me suena mucho.
1: Se puede ir andando, sí, San Pedro del Arroyo es más grande.
0: A Pedro Larroín me suena mucho. Ay. Total, que... Hay que pedir el teléfono a George Clooney, tío. A ver si...
1: Hostia, a ver, si yo tuviera un millón de euros, que ya no tendría por qué volver a trabajar en mi vida. Ese es mi objetivo de mi vida. Es sí, una casa con piscina.
0: Hmm. Si te dieran a elegir... <risa> ¿Qué quieres?
1: El millón y me compra casa con piscina. Y trabajo un poco.
0: Ya, pero es que si, si fuera el millón... Sería con un contrato en el que nunca ibas a poder tener piscina en tu casa.
1: ¿Ni siquiera comunitaria?
0: No, comunitaria sí. Entonces, ¿es? ¿ese? ¿Ese? Sí. ¿Es una, una mierda?
1: ¿Qué? Sí, bueno, pero es mejor que... pedir un millón de dólares no está nada mal. No tener un millón de dólares también es bastante ser una mierda. <risa> tener bastante una mierda. La idea es que ganaría un montón de horas al día.
0: Las que gastas trabajando.
1: Esas. Claro, sí. Y un montón de preocupaciones me quitaría también.
0: Bueno, y, se, y te ganarías otras nuevas también.
1: No. Sí.
0: Hombre, hombre, es que el dinero es mucha responsabilidad, sobre todo tanto dinero. Y... ¿Qué responsabilidad? <ríe> Los dolores de cabeza que te iba a traer, saber cómo invertir bien ese dinero, no te haces a la idea.
1: Todas acciones de algo, ¿Y me o algo así.
0: Veo que lo tienes clarísimo. No, no nada que objetar aquí.
1: No tengo ni idea. Pues eso,
0: pues eso, ¿qué necesitarías? Eh... A un plazo
1: fijo le digo, mira, yo te lo meto en el banco y tú cada mes me das 2.000 euros, ya está. eso
0: pues no es plazo fijo, el plazo fijo no lo puedes sacar al mes. A lo mejor están 5 años, congela el dinero.
1: Joder, pues a un plazo de agua le digo, mira, tú cada mes me das 2.000 euros hasta que me muera. No tengo ni idea.
0: <risa> algo, así, algo así se puede, pero eh, hay, que, hay que mirarlo, hay que mirarlo... Que no no es tan fácil.
1: O sea, ¿crees que tendría que tenerlo mirado antes de ganar el millón? ¿O crees que puedes esperar a tener un millón para preocuparme por eso?
0: Creo que puedes esperar, porque como nunca lo vas a tener, así te ahorras el mirarlo.
1: De hecho, aunque traje toda mi vida, no llegaré seguramente.
0: Pues me imagino que Creo que eché cuentas una vez de cuánto dinero habré ganado en toda mi vida una estimación más o menos y no llegaba al millón de euros.
1: Yo calculé que necesitaba un millón de euros para vivir hasta los 120 años con 1.000 euros al mes.
0: Contando en la inflación, no, ¿verdad?
1: No, 1.000 euros al mes, punto.
0: Es que 1.000 euros al mes de ya, ahora...
1: No es lo mismo que los de luego.
0: <risa> ¿Qué te parece si pasamos a,
1: a que leer
0: los comentarios? Vale. Tenemos un comentario, Uge, en un programa antiguo que eh, el programa era el de descansancio, fíjate si ha llovido tenemos gente que se está viendo los programas pues <coughs> con un poco de retraso y además vienen tarde
1: Descansancio.
0: sí, y tenemos un comentario de Garrichan. que me ha hecho mucha ilusión verlo porque sabía que no se escuchaba pero no se había escrito nunca, entonces me ha, hecho, me ha hecho ilusión que dice buenas chavalada oye Robe, una cosilla Todos copiamos, pero a no ser que sea un examen de la universidad donde todo es legal salvo que te pillen, es de bien nacido ser agradecido. Una mención, aunque sea, a Jaime Altozano, ¿no? Intro, 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 oso polar. Esto de oso polar es lo que me ha dado la pista de a qué se refería. Eh, Ah, lo ha jugado muy bien, el cabrón, porque a la vez, con lo de oso polar, me ha recordado de qué estábamos hablando y además me ha hecho perder al juego de no acordarte del oso polar.
1: No conocía el juego de no acordarme del juego, pero de no acordarme del
0: oso polares es nuevo. Es, es una de las variantes del juego de no acordarte del juego. Ay. Y efectivamente, en ese. en ese programa que estuve hablando del juego, eh, Yo ya lo conocía de antes. Pero el vídeo de YouTube que me lo recordó y que fue lo que hice que lo traje al programa fue un vídeo de Jaime Altozano, el mejor youtuber... No sé si el mejor youtuber, pero de los mejores youtubers actuales, sin ninguna duda. Antes no nada más, yo creo. Estoy de acuerdo. Pero me encanta. También, sí. Me encanta. Y me gusta mucho... No siempre, es muy irregular, pero los cortecicos que pone de, de Twitch. Tiene un canal secundario que se llama Jaime After Dark. Donde publica clips Que son un poco más interesantes De directos que hace Que hace directos simplemente hablando con la gente Este tío eh, recuerdo que en verano Se dedicaba a hacer directos para estudiar Dice venga para los que quieran estudiar Creo que lo hacía en pandemia Para los que quieran estudiar O hacer un proyecto o cualquier cosa eh, Ahora estamos encerrados Decía eh, Abro este canal de Twitch Donde vamos a tener un temporizador y vamos a estudiar, a lo mejor, eh, 45 minutos, y luego vamos a descansar 10 minutos, hablamos un poco entre nosotros, y nos ponemos a estudiar otra tanda. Y, joder, es una idea de puta madre. Es una buena idea, sí. Pues creo que así es como nació su canal de Twitch, o a lo mejor lo tenía de antes, no estoy seguro, pero yo lo primero que me suena haber oído del canal de Twitch de Jaime es esta movida de lo de estudiar. Y en el canal secundario, pues como hace directos ahora, pues va colgando clips que los hay muy chulos. Y sí, efectivamente Gary Chan, eh, Jaime Altozano, lo mejor que hay. Está bien. Pa, para, pa, pa.
1: Tenemos. No hay más comentarios.
0: No, en, en el último ya, ¿no? En el ah. de Macromachismos Ahí. Me sorprende <ríe> que, que no hayas hecho la, la bromita Creo que cada vez que he comentado con alguien el título de este episodio me ha hecho la bromita.
1: Macromachismos. Ah, si no son macromachismos, no son auténticos. Eso. Buenísimo. Eso, eso. Eh... Dale, ve. Muy bien. ¿Por cuál empiezo? ¿Por el de arriba o por el de abajo?
0: El de abajo es el más antiguo.
1: Belena, hace una semana. Lo de los armarios, robe. Igual algún día podrías contar algo como es en lugar de exagerar como un andaluz. <risa>
0: <risa> Estuvimos hablando de los armarios de aquí de casa Y de cómo los tenemos separados
1: Me acuerdo, de lo que se acuerda Belena, que es Ana A lo mejor no tiene que haber dicho eso
0: Sí, sí, se ah. sabe
1: Es la de veces que hemos dicho Que es mejor contar una historia entretenida que, que verídica sí. Aún así Me hace gracia que diga exagerar como un andaluz Exagerando como exageran los andaluces
0: ¿Cómo exageran los andaluces? ¿Aparte pues, de mal?
1: Pues... Eh, pues exageran lo normal igual que los de otras comunidades, pero dice que exagerando como un andaluz porque exageran lo que exageran. Está exagerando sus exageraciones. Como diciendo, si ah, la exagera como andaluz, como si un andaluz exagerase más de lo normal. <risa>
0: Hostia, puta. Vaya Inception que te acabas de marcar. A ver, no, yo no, ella. No, pues a ver. Claro, estás diciendo que como los andaluces exageran lo normal, ella está exagerando.
1: Como su... un andaluz.
0: No, ahí ya es una
1: paradoja Ya
0: <ríe> Acabas de caer en la paradoja
1: Está exagerando la exageración de los andaluces
0: Que en el fondo Es exagerar normal
1: eh, Sí, no me supongo, digo yo, no creo que haya una costumbre de exagerar Una costumbre hiperbólica
0: A ver, los andaluces Los andaluces los No, los, no el andaluz normal no, no la persona normal Que es lo mismo el andaluz Que el pucelano El andaluz, el del estereotipo el de Arzaquillo Arriguitao, el que no, no es capaz de hablar 10 minutos sin soltar chistes de mierda. Porque además, chistes de. Ya no, ya no de padre, de padre andaluz, que son peores.
1: Cuando yo era pequeño, estaba yo fui a clase con Nacho García, sí. el famoso. Y decían, es muy gracioso porque como es andaluz.
0: Es verdad que era de. ¿Dónde era? En
1: Granada o algo así. Sí. En Andalucía.
0: Pero vamos, no sé, no nota una puta mierda.
1: Ahora ya no, porque he pasado 50 años aquí. <risa> que. 40, hostia, yo también
0: estudié con él, estudié la carrera. Así es verdad. Sí, sí. Esta es, es de nuestra quinta, claro, sí. del 83. Y aprovecho para recomendar desde aquí el podcast de Nacho García, que tiene con un compañero suyo, también humorista, Miguel Iríbar. Su podcast se llama Asco y Pena ah, eh. Es semanal, es muy cortito Dura media hora o así no, A mí me gusta muchísimo
1: ya Lo escuché en ese sitio me hacía muchas gracias.
0: Me gusta, me gusta mucho Y además gracias a ese podcast eh, Podemos decir que ese podcast Me ha cambiado un poco la vida Porque me ha dado a conocer el Pacherbas Cosa que probaste en mi cumpleaños ¿Sí? Sí.
1: No, no. lo vi pero no lo probé ¿No probaste? No pero te ofrecí. No.
0: No te ofrecí, se lo ofrecía todo el dijiste lo que era, pero no ofreciste. Se lo ofrecía a todo el mundo.
1: A mí, date cuenta que yo llegué tarde. T- llegué retraso. tarde y con retraso y con Rebeca.
0: Y con Rebeca. ¿Y no probaste el Pacherbas? Pues está no. buenísimo. El Pacherbas es una bebida que ellos han acuñado como uno de los memes de su podcast, que se la dio a conocer a alguien random en una fiesta que tal, y desde entonces lo probaron, les encantó y lo... Habla mucho de esa bebida. Yo lo he probado, me ha encantado y también eh, soy un adepto, soy un converso del Pacherbas. Si, si el nombre solo nos sirve como descripción que debería, es mitad Pacharán, mitad Orujo de Hierbas.
1: Es horrible. Pues no sé qué tan sabrá, pero sonar...
0: Sorprendentemente, que es, es la gracia de esta bebida. Sabe mejor que el Pacharán y que el Chupito de Hierbas por separado. Está muy rica, tío.
1: Algún día probaré. ¿Te pides un vaso entero o te pides un chupito?
0: No, pido Me los pido a, a paladas ¿Y es mitad hielo. y mitad? Mitad y mitad, con hielo. O sea, como, pues, como te pedirías... Claro, como te pedirías un pacharán... No, porque muchas veces te ponen medio vaso de estos de tubo con dos hielos que al final se queda el pacharán en nada. La cosa es que esto... Mmm, es para hacerlo con pacharán del regulero y con chupitos de hierba del regulero. O sea, jamás intentad hacer esto con pacharán bueno y con chupitos de hierba bueno. Porque se va a estropearlo seguro. Yo lo tengo probado alguna vez. Pero no lo hagáis en casa. <ríe> Dale.
1: ¿Eh? Belena hace una semana. En cuanto a los programas de supervivencia de famosos, es curioso cuando ves el casting de tontucos que van a estas cosas, que los chicos suelen estar en forma, siempre hay excepciones, y las chicas suelen ser normalitas tirando a tontas. La representación en general es penosa, pero la femenina se lleva la palma. La verdad es que nunca he visto un programa de estos, así que no lo sé. Hombre, está tienes... todo el tema. Eh, eh, ya, pero no hace falta que sepa de algo para hablar de ello.
0: Eh, correcto. Pero por lo menos lo conoce. Pero conocí ese tema,
1: sí o me, sí, pero no sé cómo son los, no sé cómo son los los participantes.
0: Eh, por, por si alguien no sabe muy bien de qué estamos hablando, eh, en el último programa hablamos de que había un concurso. Yo yo, lo, yo este concurso no sé si es el mismo visto tú, yo lo vi en TikTok de una isla a la que llevan un grupo de tías y un grupo de tíos y que se tienen que buscar la vida y sobrevivir allí se tienen que hacer su propia comida, se tienen que buscar el agua y todo eso y los tíos, pues como como trogloditas eh, a cazar, a conseguir presas, vamos eh, como pez en el agua, los cabrones se desenvolvían de puta madre y las tías, pues según decías tú, lo primero que hicieron fue ponerse a tomar el sol eso leí. Y, y vamos, yo en el, en el vídeo que vi, eh, antes de que pasara el primer día ya estaban llorando y discutiendo entre ellas. por Porque, porque no iban a sobrevivir así. Es, es lo que es. Vamos, tampoco da para mucho más que la, que la esta. Y el último comentario que tenemos es nuestro amigo el Rubén, otra vez con sus ojipláticos y patidifusos comentarios. ¿Qué me cuentas, Uge?
1: Pues he traído un tema que dije hace varios podcasts. El próximo día hablo de esto. Y no lo he hablado hablado hasta ahora. Hoy es
0: el próximo día.
1: Puedo contarlo ahora.
0: Hoy es el primer día del resto de tu vida. Sí, claro Y demás frases de mierdas, dale.
1: ¿Sabe la historia de Adán y Eva? Llegó Dios. No,
0: no sé si la sé.
1: Joder, macho.
0: O sea, sé la imagen global que han dado. Pero estas cosas siempre están desvirtuadas.
1: Un poco sí. Y de eso, presidente, es de lo que voy a hablar. Llegó Dios y dijo: O sea, dijo no. Y puso el primer día creo esto. Es curioso porque los siete días se podía, el que se inventó eso podía haber dicho, primero creo los animales, luego creo las plantas, pero no, lo hace geológicamente bien. Primero creo la tierra, luego el agua, luego los. Luego las plantas, luego los animales, bueno. El, los hongos, luego las protozoos no. Eh, el caso es que eh, cuando, cuando creó a los hombres, pues creó al hombre, y luego dijo, este tío está aquí. no, no Puedes comer de lo que quieras, menos del árbol, es, bueno, depende también de la traducción, pero uh, una de las que he leído la de los en concreto la de los testigos de Jehová que es la Biblia que tenía más a mano dice que le ordenó no comer del árbol de la ciencia que estaba en el centro del paraíso ¿por qué pone un árbol? bueno, creo todo podía comer lo que, lo, el, árbol, el fruto que quisiera menos del árbol de la ciencia ¿por qué? Creo ¿Qué,
0: ¿qué metáfora tan bonita?
1: ¿por qué? ah, ya lo veo por donde vas
0: Claro, o
1: sea, ¿por qué se llama el árbol de la ciencia? Porque bueno, a él no le dice por qué, luego se va siguiendo. Después dice, el hombre es feo, no está bien que el hombre esté solo. Y le quita una costilla y crea de ahí a la mujer. Y la mujer, además es cortísimo, en Génesis toda esta historia es cortísima. De hecho, trae un parrafito luego, bueno. Eh, y la mujer habla con la serpiente y la serpiente le dice, es que si comes el árbol de la ciencia serás como Dios. Y la mujer le dice, ¡Oye! Vamos a comer del árbol de la ciencia y seamos como Dios. Comen del árbol de la ciencia y de repente descubren que están desnudos, saben distinguir entre el bien y el mal y a partir de ahí pues llega Dios y dice ¿qué has hecho? Y castiga a todos, al hombre, a la mujer y al a la serpiente que se arrastrará, que será el enemigo de la mujer y de la descendencia de la mujer, a la mujer que parirá con dolor, que el hombre la, se apoderará de ella y se enseñoreará de ella. A que será su dueño y lo usará como trofeo y todo eso, y al hombre que trabajará con el sudor de su frente. De ahí viene la expresión, trabajar con el sudor de la frente, del génesis. Bueno.
0: Qué bonito cómo te inventas una, una...
1: Que no me he inventado yo, que viene a no, la biblia No, no, tú, no ah. tú.
0: El, el que lo escribió, digo. Cómo inventarte una fábula en la que explicas de forma un poco cochambrosa por qué somos así y... De, y...
1: Ya... y la la influencia que he tenido porque el arte imita la ciencia, pero el arte imita la vida, pero la vida también imita el arte mucha gente dice, no, no, es que la Biblia dice sí, sí, sí sí sí, sí. o sea, ha tenido (coughs) muchísima influencia la cosa es que en el Génesis 3.22 cuando, después de que han comido dice, hizo y dijo Jehová, dice que Jehová que es es una manera de pronunciar, Yahvé que es Dios, y dijo Yahvé He aquí que el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre.
0: Nosotros, ¿has remarcado nosotros? Como que hay más de
1: un dios. Porque lo que dice ya es, el hombre es como uno de nosotros, como que está dirigiendo a otro de a ellos. Y es que no es la única vez que salen varios dioses en la Biblia. Lo que me hace gracia es que en realidad... El, eh, Dios lo que le dice es, no comas del árbol... O sea, no hay un árbol. Hay dos árboles. El de la ciencia y el de la vida. Y Dios le dice, no comas del árbol de la ciencia. Pero cuando llega la serpiente dice, ¿qué te ha dicho Dios? Le dice, me ha he dicho que no comas del árbol de la, de la ciencia. O sea, perdón. Dios le dice, no comas del árbol de la vida. Y cuando la serpiente le pregunta, dice, me ha dicho Dios que no coma el árbol de la ciencia.
0: A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Me, me he perdido. Dios le dice al hombre que no coma el árbol de la vida. Sí. Porque eso haría que tuviera vida eterna. No le dice por qué.
1: Dice que lo prohíbe y que puede comer lo que quiera menos bueno, de ahí.
0: No se lo dice, pero esa sería la consecuencia, ¿no?
1: Eh, se supone. O
0: sea, por lo sí, que acabas lo de leer. Sí, aquí, sí. Por lo que acabas de leer, entiendo que el árbol de la vida te da la vida eterna.
1: Y el árbol de la ciencia te da el conocimiento.
0: Te da el conocimiento.
1: ¿Qué sucede? Que nosotros al final comimos el árbol de la ciencia, no comimos el árbol de la vida.
0: Sí, sí, sí.
1: Con lo cual.
0: Pero no me he de la parte de la serpiente.
1: Ah, la serpiente le pregunta a María: Oye, ¿qué te ha dicho Dios? Y Dios le dijo, no comas del árbol de la la vida. Pero María le dice... María no, perdón. Eva le dice a a la serpiente, ha hecho que no coma del árbol de la ciencia. O sea, Eva miente a la serpiente. O se confunde. O la traducción está mal.
0: Claro, al no haber comido del árbol de la ciencia antes, a lo mejor no era tan lista y era un poco mongolica.
1: No hay manera de saberlo. El caso es que comemos del árbol de la ciencia y nos morimos, y enfermamos, y envejecemos. Pero... Inventamos una cosa que sirve para pasar el conocimiento de generación a generación, libros, es la escritura claro. y los libros. A partir de ahí, el objetivo ahora, esta es mi teología, es fabricar un árbol de la vida, comer de él y decirle a Dios, ahora soy como uno de vosotros, sé bien el mal y vivo para siempre. Y ahora, ¿qué pasa, hijo de puta? Que me has tenido aquí sufriendo a mí y a toda mi especie. Y cargarnos a Dios. Esa es mi idea. No Dios a muerte, sino hay que matar a Dios.
0: Hay que matar a Dios, estoy muy de acuerdo.
1: Eso es una de esas Luego, la, siguiente, la historia del Génesis, que todas las historias que conocemos de la Biblia, el 90% son o del Nuevo Testamento o del Génesis y el Éxodo, el primero y el segundo libro de, de la Biblia. Que cuenta el Génesis de Adán y Eva, Jacoba y luego el Éxodo habla de Moisés en adelante.
0: Moisés era el que, que, se se para, escapó de...
1: que escapó de Egipto. que se escapó de Egipto, que las aguas, que los diez mandamientos y cosas así. cerca sí. cada Alianza, como en la... Voy, en la voy. Sí, sí, sí. Voy. Te voy a leer un parrafito de Génesis. Es un pelín largo, pero sé breve. Te voy a leer todo, toda la vida de Abel.
0: ¿Toda la vida de Abel?
1: Toda la vida... ¿Toda la vida ¿Sabes que Abel, son Caín y Abel, sí, los hijos sí, de Eva. los
0: hermanos que, que Caín mata a Abel con una quijada de burro.
1: Eso no se dice ninguna. Oh... Eso es que siempre dicen, ¿quién fue el primer muerto? Pues sería el burro.
0: Eh, claro.
1: No, no Abel, o, o no, Caín. O no, Caín
0: era un eh, excelente cirujano que pues <risas> se la extrajo <risas> sin matarle.
1: Pobre burro. Sin, yo de pequeño decía, ¿qué es una quejada? Bueno. Toda la vida de Abel. Génesis 4.2. Después dio luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel también trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces, Yahvé dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? Bueno, he dicho Yahvé Jehová, bueno... Es sí,
0: sí, sí, sí.
1: ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decayado tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta... Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñarás de él. No tengo claro qué significa. Continúo. Yo tampoco. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Ya está. Ahí está toda la vida de Abel.
0: ¿Es, ¿Eso es? Eso es. Eso es todo lo que se cuenta de Caín y Abel.
1: Y ya está. No, no de Abel. Ah, Caín sigue vivo.
0: Ah, bueno, claro, Caín
1: luego... Dice, ¿Dónde está tu hermano? Y dice, soy yo el guardián de mi hermano.
0: Claro, luego Caín tiene que, que encendrar a los vampiros y todo eso.
1: Todas esas historias que no se terminan de contar. La cosa es, por un lado, la cosa es que, de dónde salen? si solo estaban Adán, Eva y Caín, ¿de dónde salen el resto de los niños? Si todos solo tuvieron dos, un hijo con Eva, es muy jodido eso.
0: Hombre, no es muy jodido. Quiero decir, está claro desde el principio. En el momento que tú tienes una sola pareja y de ahí tiene que descender todo el mundo...
1: Y con uno solo tiene dos hijos... Claro. Está claro que se fue. Tú tiró al hijo y tú empezó a tener hijos a matar. Evidentemente,
0: como hacen los animales.
1: ¿Tiran eh, tirar a sus hijos? Sí, seguramente sí. No, sí, seguramente
0: eh. no, sí, sí. Ay,
1: La gracia de esto es que Caín no, sa- no dice aquí en ningún sitio que hiciera un sacrificio menor a Dios. Dice que, Je- que ya ve. Que o sea,
0: el sacrificio era el mismo pero ya ve, le miró con más, con mejores ojos
1: eso, bueno, era el labrador de la tierra el otro era pastor de ovejas, uno le dio ovejas y el otro pues le diría tomates o lo que sé
0: es que es verdad que a mí, si me das un filete de cordero o un poco de lechuga pues sinceramente, Caín, te puedes ir a tomar por culo un rato,
1: sin embargo, si estoy yo ahí digo, ni se te ocurra matar a la oveja dame, dame tomates, pero no deja la oveja en paz que es muy maja
0: hombre, pero tienes más ovejas
1: pero no creo que maten a ninguna, que la matan que no la maten donde yo le vea, soy Dios y veo todo me da mucha pena
0: <risa> pero entonces tú mirarías como a los ojos a Abel
1: yo les diría, no tenéis que darme nada, soy Dios no ya 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 cojo yo ya lo que quiero
0: no, pero es que Dios es juguetón o sea, Dios pide cosas porque, porque les, le tiene que enseñar al humano uh-huh. le tiene que educar
1: pues educa regular, porque a uno le mira mal y a otro le mira bien. La gracia es que como la ética de, la, de cualquier, cualquier persona que crea en Dios solo tiene una ética, y es lo que dice Dios está bien, y lo demás está mal, aunque Dios diga que hay que matar niños, porque si lo dice Dios, pues lo dice Dios, y esto es lo que está bien, Él sabe más que nosotros.
0: Pero, pero eso tiene lógica. Eso tiene sentido.
1: Tiene sentido, sí, sí. Pero es una ética de mierda. Lo, la...
0: lo que no tiene sentido es que cualquiera que venga diciendo... Dios ha dicho esto, tú vayas y le creas.
1: Ya, eso por supuesto, pero es que estos hablan con Dios t- directamente. Claro, claro, es que si esta gente habla con Dios,
0: yo también le hago caso.
1: Claro, pero yo diría, a ver, Dios, que me estás tratando mal a mí. Y Dios diría, no, no, porque lo que yo digo es lo que está bien. Y, mmm. Sí, sí, o, o sea, sea que, es Dios. Que no me parece tan injusto. No te voy a decir que esté bien que mate a Abel por celos.
0: Hombre, no, está feo.
1: Este, no está, sí está feo.
0: Está feo, pero en esa, en, en esa fábula... Si fuéramos tú y yo, tú serías Caín.
1: Sí, claro. Tampoco te mataría. Pero me mataría diría, seguro. ¿Qué te diría, diría, no quiero mis tomates, pues me los quedo yo. yo ya no sé qué van a comer estas ovejas. No y, sé qué como las ovejas. Y, las locas. Cuando,
0: y cuando esté Dios eh, poniéndome ojitos y me enseñas el escotillo y solo me haga caso a mí.
1: Yo me estaré tirando a Eva.
0: Eso es verdad. <risa> Eso es verdad, que a lo mejor yo le estoy viendo de escote a Dios, pero tú estás jodiendo con mamá.
1: ¡Ay! <risa> Qué horror con... Bueno, pues, pues esta es la, la historia de esto es que, la, que Caín no hacía mal en general. O sea, era el... Era el eh, ¿Cómo se dice? El no preferido. El despreferido de Dios.
0: El despreferido,
1: sí. <risa> de Dios desde el principio, sin que él hiciera nada al principio.
0: El underdog.
1: Que luego hay un montón de historias fantásticas de la Biblia. Como ese señor que... Fantástica,
0: es la mejor palabra que podías haber <risa> utilizado
1: para describirlo. ¿Qué, qué es Hay, hay un, un profeta, que no recuerdo se años, todas estas las tengo apuntadas por aquí en algún lugar u otro. Un profeta que va subiendo la montaña y digo, este es el profeta, Dios Constanza. Y le llaman calvo unos niños y dice, Dios, castiga a estos. Y Dios manda a un oso y se carga 42 niños porque <risa> llamaron calvo al profeta. Digo, joder.
0: Hostia tú.
1: ¿Cómo te la juegas?
0: Claro, porque de aquellas ni Turquía ni Turquío. Allí si eras calvo te jodes.
1: Eh, sí, claro.
0: Es que, van, es que los niños van a joder, también te digo. O sea... Pero ah,
1: sea, ah, sí, eh, oh,
0: sí. un calvo, 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 era un gordo, gordo, gordo. No, tío. A sí, ver...
1: Joder, pero... Si puedes, te
0: come luego un oso,
1: te lo has buscado. Te puedes tener menos complejo, decir, ya sé que soy calvo, tú ya lo serás.
0: Ya verás a mi edad. Ya, pero si, si tú tienes el poder de, de decir, eh, Dios, ahí.
1: Pero dices Dios ahí, asustales. No cárgate a 42.
0: Hombre, pero no le puedes. Tú a Dios solo le dices ahí no puedes explicarle. Mira, lo que quiero que hagas es exactamente que utilices esta cantidad de poder.
1: Y uno puede decir, Dios, para, para,
0: para, para, pero joder, joder. Ojo, ojo, cuidado. ¿Qué estás haciendo? Que si. Si. Tú imagínate. Imagínate que eres el profeta, ¿vale? Y hay unos niños. Y te han llamado eh, feo. Y a ti te has sentado fatal. Y en un arrebato, porque ese día te has levantado y te sientes feo. Dices, ¡qué hijo puta el niño! Ojalá, ojalá les, les pasara algo. Entonces Dios, que tú tienes. tú tienes la oreja de Dios, la tienes para ti, te escucha lo que dices, dice. Concederé tu deseo. Entonces Dios está empezando les está lanzando ya osos está empezando a spawnear osos al lado de los niños como si no hubiera un mañana y claro tú en ese momento lo ves y qué dices no, 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 no Dios ojo que igual que te quiere al segundo sí, sí, verdad. se te vuelve en contra y te echa los osos a ti en la puta
1: cara hostia que se te vuelve en contra a Moisés le castigo a no verle el, a no ver el lado porque dio dos golpecitos le dijo golpea ahí y sale agua y doy dos golpecitos y dijo uy
0: es que es muy Oy. caprichoso el cabrón.
1: Hostia, que es caprichoso.
0: Es muy caprichoso. No de, te la juegas.
1: De todas estas historias, mi fa- bueno, están la historia de las, las... Y se supone que eran los buenos. Las mujeres que emborrachan a su padre para follárselo. Está la historia, y se supone que eran los buenos de Sodoma y Gomorra, hay dos historias iguales en la Biblia. Y, la, y ambas historias, la más famosa es la de Sodoma y Gomorra, cuentan cómo llega un ángel a la ciudad, se mete en la casa del único hombre justo que hay en la ciudad, y el señor dice... Y la gente dice, danos a esos hombres que los vamos a violar. Todo el pueblo está ahí en la puerta diciendo, los hombres esos que son muy guapos, les vamos a violar. Y en ambos lados, el bueno de la historia dice, no, no, a estos hombres dejadles que son mis invitados. Os doy a mis hijas. Y saca las hijas. Ese, ese es el hombre justo. Ese es el hombre justo. El hombre justo es el que dice, no, joder, a estos chavales,
0: no, que parecen buena gente. ¡Toma las niñas
1: Eso. Y en una de estas, al final, la niña llega muerta a casa... O sea, llama y se muere en, la, en el umbral de...
0: La han empalado Al día siguiente.
1: Y lo que hace es cortarla en 12 cachos y enviar cada cacho a no sé quién. Digo, ¿pero O sea, tú, tú estás en tu casa. De repente, te llega un paquete. es un paquete de amigo y no sé quién. Lo abres. Un obro. Un
0: paquete de Justo. Mira, está aquí el remitente Justo García. Nos manda un paquete... Y es a lo mejor media cabeza de una niña Eso y, Hijo
1: de puta y dices, bueno El resto del cuerpo, mi amigo por lo menos me hago Claro una que esto es todo barbacoa. cartílago de aquí
0: No puedo comer mucho
1: Y de eso de cartílago eh, Creo que era el rey David Que a su suegro, para conquistarle Le regala, no sé, mil o tres mil Prepucios de filisteo <risa> Sí,
0: eso me lo eso también digo,
1: Joder, ¿qué haces con esto? ¿Un abrigo? <risa>
0: sí, eso me lo has contado. Una barbacoa,
1: qué puto ah. asco
0: Hostia, qué grande. O sea, aparte de que
1: estás con prepucio es ser complicado de cortar. Bueno, un poco asqueroso, por a lo ver, menos. depende. Más clic, clic. A ver, clic. depende
0: porque tú puedes cortar el prepucio con o sin cuidado. Eh, bueno. Claro, si lo cortas con cuidado
1: ah, claro, tardas un rato. Prepucio con más cachos, con el pucio.
0: Claro, si cortas pucio y prepucio <risa> incluso dices a tomar por culo el pospucio también. <risa> ¿Sabes? Y luego ya una vez que tienes todo el paquete ya dices, venga, lo separo separo la paja del grano aquí, toma, el prepucio limpito, ahí lo tienes para que te hagas un, un anillo o un, un collar de, de aros
1: ¿Qué haces, con eso? ¿qué haces con esa puta mierda? porque además se te empezará a pudrir las que no sé cuánto tiempo tarda alguien en pudrirse pero yo dejo la carne fuera y al día siguiente está jodida
0: eso no es carne, eso es piel es verdad la piel se seca.
1: ¿Eh? Ah,
0: Aparte del filisteo, yo creo que luego te dura mucho. ¿eh? <risa> <risa> el filisteo. <risa> es este buen género, el filisteo.
1: Ay, qué horror. Pues, pues eso, ya está. Que historias estas hay muchas muy asquerosas.
0: Joder. <risa> Ahora se me han antojado eh, sortijas de prepucios. Y...
1: Yo siempre me imagino la, que tendrían un aspecto como... Si las cocinas bien, como en las cortezas.
0: Sí, ¿por qué no? Ahí. A lo mejor más carnoso.
1: Sí, o sea,
0: sin en la parte de la grasilla.
1: Como, como oreja, a lo mejor será.
0: Como oreja, sí, más, más tipo cartílago. Ah.
1: La verdad es que comes orejas acordadas de esto.
0: <risa> la próxima vez que comas oreja, imagínate que es un buen prepucio. <risa>
1: Ay. Y ya está, no tengo. Son más cosas que contar, pero así hoy no tengo más.
0: No pasa nada. Yo tengo aquí cositas apuntadas. Por ejemplo. Sí. Por ejemplo. Hemos visto por fin, al fin de los fines, que llevamos ya mucho tiempo. John Wick 4. ¿Has visto alguna de John Wick? La 1. ¿Y qué opinas?
1: Bien, entretenida. Lo que dijimos otra vez: violencia lim, limpita.
0: Exacto. O sea, esto ya lo hemos hablado, lo de que las pelis de John Wick son acción para tías Sí. Pues es que es es muy acción para tías Porque según la estaba viendo, estaba pensando todo el rato Joder, es que el el John Wick no es como el resto de héroes de acción Los héroes de acción siempre son el, el... ¿Cómo se llama este que siempre le matan a la mujer y a la hija?
1: Jim McLean, no No. Eh, Gladiator
0: No eh... el, el Liam Neeson ah, el, sí. el pobre Liam Neeson siempre le están matando a la mujer y a la hija
1: Sí, o secuestrándolas
0: O secuestrándolas, eso es Pero si te fijas en ese tipo de pelis El planteamiento, eh, ya no la ejecución El planteamiento es Yo soy el hombre y tengo que proteger Es una fantasía de poder masculina Sí, claro en cambio, aquí, ¿qué es lo que ha pasado? Que ha matado al perro. Sí, eso es. O sea, el, el, en este caso es, soy John Wick, tengo unos huevos como cabezas de gato, y habéis matado al perro que me regaló mi mujer, que está recién muerta. No tengo yo el chocho pa' farolillos. ¿Qué pasa? Pues que se le iba a matar, matar, y acaba con, con media ciudad. Pero siempre va de traje. Siempre va, siempre va de traje. O sea, podrá ir ensangrentado, herido, cojo... Pero el tío siempre tiene buena Buena facha. Sí, buena facha, eso es.
1: Siempre da gusto verle. Aparte leer. que es que no es claro.
0: Claro, claro, también. No, no te hace la misma película igual. No. No. O Danny Trejo, pues no te vale. No.
1: No. Y eso que a lo mejor le pega una paliza, pero no...
0: Dani Trajo probablemente le mete unas buenas hostias ahí a New Riffs, Ojalá pero... hubiera
1: peleado esas en la vida real... Ojalá Yo... se pelease sincero un combate de boxeo para ver quién puede más... Para... ¿Te acuerdas cuando quisimos hacer el torneo de boxeo?
0: Yo me acuerdo que hablabas un montón de mierdas pero que nunca dijiste No moviste ni un dedo para hacerlo...
1: No mucho, es verdad... Pero tenía la idea, tampoco se apuntó nunca a nadie... El torneo de boxeo todo el mundo se merece una buena hostia... Para responder a quién puede más... Es verdad que tenía
0: un nombre muy... tenía musicalidad, era pegajoso.
1: Es verdad que ahora además sí que podríamos aclarar un... Ahora sí que tenemos poder adquisitivo que no teníamos antes y podríamos aclarar un ring.
0: Eso es verdad. Yo eh... me presto 100% a ser el árbitro.
1: El árbitro dijo a Alex que era él, porque Alex no podía jugar porque ganaba él.
0: Coño, pero yo quiero ver cómo Alex os parte la cara. Pero yo quiero ver <risa> cómo Alex además, parte la cara a otros, no además, a mí. Y además desde muy cerca, siendo el árbitro. Quiero que la sangre me salpique la cara. Es muy difícil
1: arbitrar el boxeo, ¿eh? Además, no es nada fácil.
0: Me, me aplico. Me... <risa> <risa> me esfuerzo mucho. La verdad es que
1: contra no tenía gracia. Porque está, ya sabemos quién va a ganar. La idea es saber quién puede más. Pues es él. La, la es, queremos saber quién es el segundo.
0: Yo cuando me pongo vídeos. Eh, cuando me saltan vídeos de MMA en TikTok. Los más interesantes no son los que. Uy, no sé quién va a ganar. No, los más interesantes son los del cabo de una base. Te dices. ¡Hola!
1: ¿Quién puede más? Felipe o yo. Quiero saberlo. Siempre quiero saberlo. Felipe. ¿Quién puede más, Javi o yo? Quiero saberlo también. Hmm. Pues ahí estoy.
0: Hmm. O sea... Si solo fuera fuerza física o destreza, a lo mejor tú... Pero es que Javi es muy cuco.
1: Muy cookie, también, da pena pegarle.
0: Es muy cuco. Te haría algún juego mental y te mataría. Te engañaría de alguna forma.
1: Puede ser, puede ¿Sabes, ser. ¿Sabes? Hay mucho juego? que engañar, estás boxeando.
0: Pero, pero claro, te estás usando, pero... A ti se te, te sacaría enseguida de. Porque te dice, por ejemplo, ¡ay, espera, 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 espera! ¿Sabes? Entonces tú aquí. paras de boxear y dices que. ¿Sabes esto de que se señala con, con el dedo índice aquí en la parte del codo por dentro? No. Pues según está así, te suelta una hostia a rodabrazo que no te ves venir y ya te tiene. Ya te tiene a merced. Ya la primera te la has llevado enterita. A partir de ahí estás en desventaja.
1: Joder.
0: ¿Sabes? O sea,
1: bueno, pues esa es la manera de saberlo Me yo estoy advertido
0: yo creo que Javi te jugaría, te jugaría ¿quién puede
1: más? ¿Sara o yo? ¿quién puede más? ¿Maru o yo? ¿quién okay. puede más? ¿Maru o tú? Maru ¿quién podría menos? de todos, además, también se responde a esa cosa ¿quién podría menos? esa es muy buena
0: esa es muy buena ¿quién podría menos? yo seguramente
1: No, bueno, tú eres estremeño
0: Sí, pero yo no quiero pegar a nadie.
1: Yo me acuerdo ya que (risa) he Sí,
0: efectivamente. (risa) Hace muchos años, en un mundo muy lejano, Uge estaba súper orgulloso de sus músculos.
1: Sí, cuando estaba fuerte.
0: Y dijo, pégame aquí, que no me haces daño. Y yo dije, vole. Cogí carrerilla, (risa) echase el brazo como cuando estás jugando en las ferias a las máquinas estas del Punching Ball ¿Sabes los sacos estos de boxeo que cuando despegas te dan una puntuación? Pues igual. Pero claro, una bola de esas de boseo de las ferias es mucho más fácil de acertar. Y mira que hay vídeos por ahí de gente fallándola flagrantemente y comiendo suelo. Pues eh, eso fue lo que me pasó a mí con tu brazo. No lo fallé del todo, pero le di de raspajilón y me doblé la muñeca y estuve como dos semanas con la muñeca jodida. <risa> Y claro, tú ni te enteraste, si apenas te di.
1: Ya, además estabas muy fuerte.
0: Además estabas muy fuerte de ellas.
1: Perdón, perdón, que estamos hablando de John Wick y, inter... y nos hemos interrumpido. interrumpido. Yo quiero decir, John Wick. Mmm... Creo que se están
0: pasando últimamente de duración con las pelis. Sí. Esta peli duraba dos horas y media o tres o una cosa así. Y es que ya no hacen pelis de hora y media, tío.
1: ¿Ya? ¿Y por qué lo harán? Si cuanto más corta sea, se vende igual. Supongo que por tocarme la polla a mí. Porque
0: cada vez veo menos cine y en parte es porque son larguísimas y me da un perdón de la hostia. No, no sé, no, no, no sé. Yo creo que los directores se creen que si es más larga es mejor.
1: Sí que es verdad que las películas más tequilleras son más largas.
0: Ya, pero tú crees que... Tiene
1: cierto sentido. ¿Por qué? Porque tú dices, voy a gastarme nueve eurazos en el cine. Pues que no pague... Son hora y media. Y bueno, pues pago cuatro euros la hora. Menos. O sea, más, más cara todavía. Sin embargo, son tres horas, ya son tres euros la hora. Saco más por mi dinero.
0: Es que, a ver, por un lado, ese razonamiento me parece un poco absurdo Desde el punto de vista de que en en los carteles no te pone cuánto dura la peli. Es verdad. La gente se pone a buscar en internet... Ay, a ver cuánto dura esta, que si dura poco no vamos a esta, vamos a otra que dure más. No. ¿Tú crees que alguien hace eso?
1: No. ¿Será que las estructuras narrativas se han ido repitiendo y por eso tienen que alargarlas para darles más riqueza?
0: Eso tiene todo el puto sentido. Eso tiene todo el puto sentido que cada vez el cine es más formulaico, han comprobado que cierta estructura funciona y no paran de replicarla. Y claro, ahora tienes que hacer tu peli y además meterle esa estructura que a lo mejor no cabía ni con cola. Entonces te toca eh, meter relleno, básicamente. Pues sí, tío. O sea, la peli nos la tuvimos que ver dos veces.
1: ¿Qué pasa? Que eran series.
0: Ya... Es que, es que, en parte es por eso. O sea, en parte es porque las series le han comido la tosta al cine de cojones en claro. los últimos años.
1: Ya, yo veo muchas veces películas como series. veo con digo, tenemos sueños, sí, pues mañana seguimos.
0: A ver, yo intento verme las películas del tirón, pero esta efectivamente la vimos de dos veces. Pero, ¿por qué? Porque, tío, es que se hace se hace larga. Además, que tenía como una parte del medio que era combate por combate y que tampoco te... Te decía mucho. No sé.
1: A veces pongo cosas, sobre todo Star Trek así, a 1,25. Y Star Trek, la antigua la ponía a 2X directamente y no se notaba nada. Y venía Rebeca y no, no notaba que estaba a 2X. No la notaba. A 2X. A 2X. 2X, no es
0: mucha tela.
1: No es mucha tela en Star Trek. Porque hablan así, ¿qué tal estás? Vamos para allá.
0: Habla así literalmente.
1: Es horroroso. Parece que no, pero luego pasado X y dices, se ve bien. ¿Cuánto, empieza... duran,
0: ¿Cuánto duran los capis de Star Trek?
1: 40 minutos. No, bueno, sí, sí. La original, digo. Y creo que 40 minutos.
0: O sea, que a ti te duraban 20.
1: Eh, la primera sí. Porque es que es especialmente lenta. Y ahora que estoy viendo... Voy a ver que las tres, dos, las tres primeras temporadas o las dos y medias es una puta mierda. Y luego voy a empezar a remontar, pues también decía esto. No hay dios que se trague esto sin más.
0: Entiendo que en, la, no. las series estas lo que les pasa muchas veces es que tienen conceptos o ideas muy interesantes, pero está plagado de paja y de cosas aburridísimas.
1: Hay un episodio de Star Trek la primera. Sí. También hay que saber, la, o sea, tienes que ver las cosas sabiendo el contexto en el que están. Es como si tú ahora juegas al Mario 64, si sale hoy dices, vaya puta mierda. Salió en su momento y dijiste, hostia, qué maravilla. El
0: Mario 64 no me parece el mejor ejemplo, pero así...
1: Bueno, ya nos entendemos. El caso es que hay, hay un episodio en el que se encuentra un planeta igual que la Tierra. Y dicen, qué raro, en este sitio de espacio un planeta igual que la Tierra. Y bajan y resulta que hay unos niños que según se van haciendo mayores se mueren. Entonces, no. no ¿Y tienen alguna historia que les impide hacerse mayores? No sé qué, casos que resuelven. El... Según
0: se van haciendo mayores, se mueren, ¿quieres decir o sea, como, son... como la gente normal?
1: Eh, no, porque o sea, se mueren como a los 40 o así, entonces es un planeta de niños, porque pronto se, a los 30, 40 se mueren.
0: Vale.
1: Entonces hay algo que lo impide, no sé qué este, casos que lo arreglan lo arreglan eh, de alguna manera no recuerdo cómo porque no me acuerdo eso porque lo vi hace mil años arreglan la
0: genética de esa
1: gente no arreglan porque había un problema no sé, un veneno o algo que tomaban o algo así no me acuerdo porque fue hace mil años el caso es que una vez que lo resuelven todo el misterio de porque hay una, un mundo igual que la tierra con la con una ciudad igual que la tierra se olvidan y dicen... bueno ya está arreglado nos vamos ha sido un placer <risa> <Y> <risa> <O> sea, hay... <risa> les llama muchísimo la atención al principio que hay un planeta que igual que la Tierra eh, sí.
0: y que tenga la misma gente que la Tierra Y las mismas ciudades y las mismas, las mismas ciudades todo,
1: todo, todo igual que la Tierra, o sea y las mismas ciudades llamadas igual y todo.
0: Y claro, eso es, es como, hostia, en serio, porque es esto, ¿no?
1: Es, llegan allí, cuentan otra historia, otra o sea, hay una subtrama, se acaba la subtrama y se van. Igual que hay, que hay mujeres que las que son parte de o sea, hay una la capital no sé quién, o la oficial no sé cuál. Y la regala, el malo la regala los vestidos y la compra. Y cosas así. De hecho, había, bueno, siempre salen unas espera, chicas. Espera,
0: espera, 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 espera. Me estás diciendo que ponen a mujeres en puestos de poder, pero que luego el malo
1: no, es, compra. Es con que vestidos. solo pasa en un episodio y además Star Trek es muy avanzado para su época. E incluso para esta a veces también. Pero. <risa> de hecho o sea, tuvo muchas movidas con la negra que está de jefa ¿Sí? con se habla mucho de ella de... hay una negra de jefa eh, sí jura que se ha muerto hace poco la actriz
0: pero de jefa de qué de, ¿De jefa
1: dónde? de la Enterprise o sea no es de jefa de pero es de las oficiales importantes y de los personajes principales
0: quiénes eran los jefes en la Enterprise
1: Spock Spock era el segundo y el primero era Capitán Kirk
0: Capitán Kirk Capitán Kirk es este el de lo diré la, la serie está de abogados, Boston Legal. Ni idea. ¿No has visto Boston Legal?
1: No. Buenísima, buenísima. Sí. buenísima. Tengo mucho que ver.
0: Sí. Va, ah, da igual. Pues sí, el, el Capitán Kirk era el, el pavo este que ahora mismo no me, no me acuerdo cómo se llama. Me acuerdo del... Sandner, de, William Sandner. William Sandner, sí. Pues este eh, hace un papelón en, me en me Boston bien. Legal. Tendría que verlo. Danny Crane, Danny Crane. Buenísimo. De hecho, ¿no te suena Danny Crane como Nick de un amigo tuyo? No. Pues Felipe lo estuvo utilizando un tiempo. Sí. Sí. Total. Eh, eran, estos dos eran como el, el jefe y el segundo. Sí. Y luego por debajo está la negra.
1: Y luego hay varios que si el de jefe de no sé qué, jefe de operaciones, el jefe de no sé, personal, no sé qué.
0: O sea, que tienes a dos machirulos, arriba de todo en la cúspide, y luego debajo del segundo machirulo. ...hay a lo mejor una ramificación de cuatro submachirulos... ...y uno de ellos resulta que es una
1: negra... ...eh, sí... ...mujer y negra... ...y lo que tuvo quejas en su momento... Oh, estás oh,
0: una de seis... ...una de seis ejemplos... ...sí, jefa. sí,
1: sí, lo que, en aquel momento era muy chungo... ...y había un ruso también y cosas así... Hostia. ...y luego me... muchas veces hablan de la transexualidad... ...y de la sexualidad... ...y de muchas cosas que dices, hostia... Que, que no ...pero
0: hablan en plan... ...porque eh, también en series ultra retrógradas... ...pueden hablar de eso... Para decir, esto es una mierda. No,
1: no, mal. no, no. Siempre dice, o sea, se ve que son los buenos. Y los que hay que proteger. los que dicen, mi planeta, como resulta que me cambio de sexo, pues me atacan. Y ellos van a resolver, decir, no ataquéis a este porque está bien que se cambie de sexo si quiere.
0: Es un poco paternalista, también te digo.
1: Bueno, pues era otra época.
0: Quiero decir, ser. Hubiera sido realmente avanzada si el transexual hubiera dicho, ah, que venís a por mí, espera, y se los carga a todos y gana el transactual ahí sí ahí sí me dicen esta serie está muy avanzada a su época
1: no sé si es el camino está poco tampoco pero además bueno el caso es que, que la serie está muy y a caña todo esto y siempre sale el Capitán por supuesto el Capitán Kirch ligaba a todas luego en, el, en la siguiente serie en la nueva generación era el segundo cuyo nombre no recuerdo claro, pero Spock ¿no? En, en la siguiente serie es el, el segundo o sea ya, ya son otros personajes ya son otros sí en la nueva generación ese o sea, cabo este Magneto. No el otro, no es Magneto, ese que está el profesor eh, Javier. Sí, Javier. Pues, sí.
0: Javier. <ríe>
1: sí. Ese Javier. Es, bueno. Ese es el. Ese es el nuevo primero.
0: Pero espera, espera un segundo, antes de que avances a la siguiente Picard. temporada. Sí, Picard. El, en la primera, entonces, tienes al jefe máximo, sí. que es, por supuesto, el blanco, sí. hetero. Eh, eh, sí. Que además. Es el el normativo, porque luego el segundo, el que ya no liga tanto, es el de las orejas raras.
1: Eh, No es que ligue, es que es otra raza. Distinta.
0: Y y, y como es de otra raza, pues no liga con las de su raza, a
1: Eh, lo mejor. Creo que está casado, de hecho, en su planeta. Pero que no va nunca porque son vulcanos. Los vulcanos (risa) son autistas, en realidad. ¿Los vulcanianos son autistas? Vulcanos, sí. ¿Vulcanos o vulcanianos? Eh, Vulcanos.
0: ¿No son del planeta vulcano y se llaman vulcanianos? Míralos. (risa) Pero esta gente, ¿de qué rollo va?
1: Los vulcanos no tienen sentimientos.
0: ¿No tienen sentimientos? Los tienen, pero Claro, porque, como decían en padre de familia, los sentimientos salen de la vagina. (risa) Sabía que te ibas a reír.
1: Son, son... (risa) Apagan sus sentimientos, entonces son como máquinas por decirlo así, o sea, son, son son pues como autistas como autistas sí. de hecho en el, la siguiente generación el papel del vulcano lo hace un robot que no entiende los sentimientos
0: pero un robot con apariencia sí. humana Sí. o con apariencia robótica
1: eh, humana pero con la piel muy blanca
0: como los de alien
1: sí un poco de estilo y aquí siempre bueno la cosa es que siempre robot o androide, androide.
0: Porque si, si tiene partes eh, orgánicas, es androide.
1: No tiene partes orgánicas, pero sí, seguro si sí tiene partes orgánicas es androide. Yo no creo... es si tiene aspecto... No.
0: Pues yo robot. Creo, yo creo que robot es cuando no tiene partes orgánicas, la piel es No es, es cyborg si,
1: si tiene partes orgánicas. Ah,
0: sí, eso es cyborg. Cyborg, ¿y qué coño es androide?
1: No es un robot con apariencia humana. Puede ser. Puede ser.
0: Puede ser. ¿Tú has leído más a Sigmund? Eh... Que no tiene que ver
1: nada aquí. Pues la idea es: bueno, lo que iba a decir es que siempre está el que liga mucho, capitán Kiria en un lado, y el segundo, cuyo nombre ahora mismo no lo recuerdo, en la otra. ¿Picar? Y siempre, no es el Picar, es el primero y ah, luego tiene el, el primero, segundo. Vale. Cuyo, que siempre le dice primero, primero.
0: O sea, ojo, pues en la segunda, el que ligaba mucho es un calvo.
1: No, no, Pero porque en el... la segunda, el que ligaba mucho es Picar, que es el jefe, es el segundo. Ah cuyo nombre no recuerdo que se ha sentido bastante cópete, joder, si tengo esa punta de la lengua. El caso es que, Felipe está diciendo, joder, es no, sé quién.
0: Total, que al final siempre liga al guapo, claro.
1: Eh, siempre liga al guapo, y la cosa es que es la, siempre están con tías buenísimas. De hecho, recuerdo que había una chica especialmente guapa en la primera que busqué, y, era, y luego se había hecho actor, actriz porno, y dije, no me extraña, porque era ultra guapa, y había unas chicas ultra guapas siempre.
0: ¿Como la de Steve que es la... Nunca.
1: Eh, sí, pero es mucho más guapa.
0: Laura Winslow, ¿no? Laura ¿Era? no era la
1: actriz porno, era otra de. La, ah, no, era, era la, la, hermana pequeña. la hija, la hermana pequeña esa. La
0: hermana pequeña. Era la que se metía tres porno. No sé por qué es estas cosas, estas cosas que te cuentan y de, y de repente ya es una información que está ahí para siempre.
1: Es curioso que se murió antes la abuela que Mayra.
0: Es curioso Después,
1: la abuela que Mayra. La abuela sobrevivió a Mayra.
0: Es curioso que yo tuve una pelotera gordísima con Ana hace muchos años ya porque no me acordaba de su cumpleaños es Uy. imposible acordarme de su cumpleaños pero luego me acuerdo que de cosas de casa la hija pequeña se metió a porno.
1: ¿cuándo es su cumpleaños de Ana? el pues...
0: 4 de enero
1: ¿Me si, de lo dices, si
0: lo dices con, con, con una voz eh, el 4 de enero sabes que aunque te equivoques es, es ley, es ciencia
1: igual que el de mi prima Emma, pues es fácil de acordarse.
0: Ah, claro, sí, es fácil de acordarme porque como cumple cuando tu prima Emma.
1: Que es que el de mi prima Emma es fácil de acordarse porque cumple cuando mi prima Juan María?
0: Ah, claro. Claro, pues ahora me acuerdo mucho mejor. ¿Sí? Sí, claro. Ah, ¿Qué? Bien. Es una de estas reglas mnemotécnicas tuyas que funcionan también.
1: <risa> A mí me funciona.
0: Que, Oye, bueno, que no te he dejado
1: hablar, al final te he interrumpido cien veces hoy. Perdón, es que hablo mucho. Mi problema de comunicación es que no puedo comunicarme.
0: Por eso eres tan buen podcaster. Uf.
1: Porque te interrumpo, no te dejo hablar. Me estabas contando cosas. Yo. Ya me tengo que ir y ya no te he con- dejado contar.
0: Como digo siempre, yo aquí solo estoy para hacerte lucir. Para Joder, que tú luzcas palmito.
1: Pero que yo no tengo que lucir palmito.
0: Sí, 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 sí. sí. Tú eres la estrella, auge. A mí... ¡Ajá, todo contrario! No,
1: no, no. Bueno.
0: Yo solo estoy aquí para que tú luzcas. Para que tú... Eh, para darte pie a sacar movidas tuyas.
1: Sí, sí, tienes más podcast. Y yo no, porque tú eres estrella y yo soy estrellado.
0: <risa> tú también tienes más podcast. Ahora ya no. Has hablado, hablado con estos. Dijiste que... Ya, a ver que si sea. hacíamos una colaboración.
1: Sería genial.
0: Una, espera, una colabo, como dicen los los streamers una colabo bueno me hace una colabo.
1: a ver si les veo, sí de hecho hace poco estoy enviándole a Pablo si oyes esto que no lo oyes yo he enviado 25 mensajes por whatsapp y no me contestas
0: oye Pablo, un poco eres un poco hijo de puta Pablo a lo mejor, 25 mensajes por whatsapp
1: 25 no, pero a lo mejor 3 sí ah.
0: bueno, pues simplemente eres mala persona bueno, lo dejamos por aquí Sí, me tengo que ir. Pues, amigos, eh, hasta aquí el programa de esta semana. Esperemos que os haya gustado, que os hayáis entretenido, que os hayáis reído y, sobre todo, que volváis la semana que viene. ¡Un abrazo!
1: Adiós
2: sparer à une gueule de bois Appuie ma bière dans un grand verre en caoutchouc, mm-hmm. 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 Comme un agne dans son igloo De divan Qu'il y du temps passant